0: Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass zwischen der beeindruckenden Präsentation von Hindemith und meinem Vortrag eine Moderation lag. Das, was wir gehört haben, war nicht nur musikalisch fantastisch, sondern es ist ja auch eine Musik, die man zwischen 1933 und 1945 in Deutschland nicht hören konnte. Das war, Sie haben es gesagt, entartete Musik und das macht zugleich deutlich, dass nach 1933 in Deutschland eine Gruppe über Menschen bestimmte, die im Grunde alle Maßstäbe humaner Orientierung verloren hatte. Das sagt sich nun so abstrakt. Und Sie haben ja versprochen, dass ich es ein wenig konkreter mache. Viele Dinge sind ja auch schon angesprochen worden, die mich bewegen. Was gehen uns überhaupt die Stolpersteine an? Herr Gekus hat die Frage gestellt, wie sollen wir eigentlich mit Stolpersteinen umgehen? Sollen wir drüber gehen, sollen wir drüber fahren oder sollen wir uns vor ihnen verbeugen? Das ist ja eine Auseinandersetzung, die durchaus Gemeinderäte, Wohnungseigentümer, Hauseigentümer beschäftigt. In München gibt es keine Stolpersteine mit Gründen, die ich durchaus nachvollziehen kann, weil die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Frau Knobloch, sagt, Sie kann sich nicht vorstellen, dass man Erinnerungssteine in den Dreck der Straße legt. Sie hat einfach Assoziationen an viele der damaligen Verfolgungssituationen. Für mich sind Stolpersteine allerdings Vergegenwärtigungen unserer Möglichkeiten. Nichts von dem, was wir im Anderen verachten, ist uns selbst ganz fremd. Die Nationalsozialisten waren Menschen. Und streitig. Wir sind auch Menschen. Vieles von dem, was die Nationalsozialisten bewegten, was sie taten, ist uns nicht ganz fremd. Und Sie, Herr Weiß, haben es zaghaft angedeutet, als Sie uns auf die große Frage verwiesen, die uns in Zukunft mit Sicherheit beschäftigen wird, nämlich auf das Flüchtlingsproblem. Ich sage gar nicht Asylantenproblem, ich sage gar nicht Asylbewerberproblem, sondern ich sage Flüchtlingsproblem. Das wird auf uns alle zukommen. Stolpersteine sind vor diesem Hintergrund Zeichen vergangener Gefahren, aber sie sind auch Zeichen gegenwärtiger Gefährdung. In denen stehen wir. Sie erinnern an Opfer und sie erinnern an die Gewissenlosigkeit und an die Gefühllosigkeit der Täter. Und vor allen Dingen an die Gleichgültigkeit vieler Zeitgenossen, die hinnahmen, was vor ihren Augen geschah. Denn es war ja kein Geheimnis, was sich da ereignete, sondern es ereignete sich wirklich vor aller Augen. Und Stolpersteine, die brechen eigentlich dadurch, dass sie vor uns liegen, dass wir uns runterbeugen in unser gegenwärtiges Leben ein. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Präsentation, Präsentare, Vergegenwärtigen. Sie konfrontieren uns also auch mit dem Potenzial, das in Menschen steckt, das auch möglicherweise in uns steckt und das Theodor W. Adorno meinte, als er in einem bekannten Essay sagte, Auschwitz war nicht, Auschwitz ist. Und vor diesem Hintergrund denke ich könnte man vielleicht den Streit entschärfen der die Stolperstein Diskussion belastet ich glaube aber dass das experiment und hier muss man jetzt über Frau Schindler sprechen dass der SWR macht ein ganz wichtiger beitrag ist ein ungemein wichtiger beitrag ist um zu verstehen was stolpersteine sind und um zu verstehen was stolpersteine bewirken sollen sie sind ja Nicht Ausdruck einer Antiquarisierung von Geschichte, sondern sie sind Ausdruck einer Bemühung um Vergegenwärtigung von Geschichte. Sie zielen auf unsere Erinnerung. Sie zielen auf unsere Vorstellungskraft. Sie stellen uns die Frage, sie konfrontieren uns mit dem Problem, was war hier eigentlich los? Wie ging das vor sich? Haben die das Haus still verlassen? Haben die anderen geguckt? was ist eigentlich mit den Wohnungen geschehen, was ist mit den Möbeln geschehen, wurden die verkauft, wurden die zerstört, wurden die verschenkt und dann kommen wir zu einem Problem, wie gesagt, was sehr, sehr nah an unseren Gegenwärtigkeiten sind, denn diese Möbel wurden in der Regel verwertet von Kommunalverwaltungen, von Arbeitsämtern und nicht zuletzt von Finanzämtern die kleine Anzeigen schalteten und einluden die Bevölkerung, sich an der Ersteigerung dieser Möbel zu beteiligen. Das klingt nun relativ trocken, relativ abstrakt. Im Baden, hier im Südwesten, haben wir wahrscheinlich zum ersten Mal Erfahrungen mit Deportationen gemacht. Im Sommer 1940, Wurde Frankreich niedergerungen? Es kam zu einem Waffenstillstandsvertrag, und in diesem Waffenstillstandsvertrag war ausgemacht, dass Elsass und Lothringen, die Baden zugeschlagen wurden, judenfrei zu übergeben seien. Der Gauleiter, der hier in Baden herrschte, der wollte die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen und wollte Baden und Teile der Rheinland von der Pfalz, auch Juden freimachen. Und so wuchs im Grunde oder so entstand der Entschluss in Berlin, doch einmal ein Experiment zu machen, ein Deportationsexperiment zu machen. Wenige Wochen Vorbereitung reichten, die Polizeidienststellen, die Kommunalverwaltung wurden informiert, sie wurden gleichzeitig zur höchsten Geheimhaltung angehalten, Und dann dann schlug im Oktober 1940 die Gestapo, die Polizei, die Kommunalverwaltung zu. Juden, die auf Listen standen hier in Baden, hatten zwei Stunden Zeit, einen Koffer zu packen, eine ganz begrenzte Zahl von Mitteln mitzunehmen. Dann wurden sie abgeholt. Die Gestapo registrierte sehr genau, was passierte, Und war selbst überrascht, wie widerspruchslos, wie widerstandslos sich Juden deportieren ließen und wie gefühllos die Umgebung dieser Juden darauf reagierte. Immer wenn Sie nach Karlsruhe kommen und Sie benutzen da den dunklen Tunnel am Bahnhof, den kleinen Tunnel, dann denken Sie daran, hier hat man tagelang Juden zusammengehalten ehe man sie dann in die Züge gesetzt haben, die nach Frankreich geschickt wurden, ohne dass die französischen Eisenbahnbehörden überhaupt wussten, was da kam. Ohne dass Vorbereitungen getroffen wurden, diese Juden, die abgeschoben wurden nach Gürs, nach Lemille, mit Nahrungsmitteln, mit Getränken zu versorgen. Viele Polizeidienststellen, registrierten anschließend in ihren Tätigkeitsberichten, dass es einige Selbstmorde gegeben hätte. Einige Polizisten schrieben sogar, bedauerlicherweise hat es nur wenige Selbstmorde gegeben. Das ist die Situation und ich denke, das macht deutlich, warum Demnig und Schüler und Menschen in der politischen Bildung hier eine große Energie aufbringen, um eine Art Raumkunstwerk zu schaffen. Wir haben inzwischen 50.000 Steine, die ein deutsches Raumkunstwerk, ich glaube, das einzige Raumkunstwerk dieser Art, realisiert haben. Aber es geht auch nicht allein um die Verlegung der Steine, sondern jeder Verlegung geht eine intensive Recherche voraus. Und das ist eigentlich, Das Besondere in Berlin haben wir ein aktives Museum. Ein aktives Museum, das, was im Umkreis der Vorbereitung der Stolpersteinverlegung geschieht, das ist aktive Geschichtsarbeit, die nun nicht, ich sage es noch einmal, darauf zielt, ein gutes Gewissen zu machen, sondern die darauf zielt, zu beunruhigen. Und das haben wir nötig. Denn das war keine historisch abgeschlossene Epoche. Nach 1945 haben die wenigen Überlebenden, wir hatten ja insgesamt 550.000 Juden in Deutschland, von denen 350.000 emigrieren oder konnten. Das heißt, sie wurden vertrieben. Aber das bedeutet auch, dass wir mindestens 150.000 150.000 bis 200.000 Juden verloren haben durch die nationalsozialistischen Verbrechen, durch ethnische Flurbereinigung, wie immer man das nannte. Aber ethnische Flurbereinigung, dieser Begriff, der bringt jetzt vielleicht in Ihnen etwas zum Schwingen, denn das ist ein Begriff aus den europäischen Konflikten. Sibrenica, das war eine ethnische Flurbereinigung. Und insofern, meine Damen und Herren, nehmen Sie es mir wirklich ab, nehmen Sie es den Schülern ab, nehmen Sie es der Landeszentrale für politische Bildung ab und nehmen Sie es dem Hörfunk ab. Es ist nicht irgendwie eine Pflichtleistung, die wir erbringen, sondern es ist eigentlich eine richtig quälende historische Auseinandersetzung, eine Aufarbeitung im wahrsten Sinne des Wortes, die uns vielleicht auch das Gefühl vermitteln kann, dass wir nach wie vor gefährdet sind, gefährdet sind durch Gefühllosigkeiten, durch Gewöhnungen, die wir uns leisten. Und insofern insofern bin ich wirklich froh, dass junge Menschen, und Sie haben ja dieses äh, Projekt über die Ermordung Kranker erwähnt, wirklich Dinge aufgearbeitet haben, die nicht einmal wir als Historiker bis dahin so in den Griff bekommen haben. Und ich wünsche, dass diese Ausstellung nur ein weiterer Schritt ist. Nur ein weiterer Schritt ist, denn solange wie Angehörige leben, solange wie Überlebende leben, Sie haben Inge Deutschkron erwähnt, ist bis heute gezeichnet durch diese, durch diese Erlebnisse und sie trägt nach außen eine Burschikosität, die eigentlich nur vor Selbstverletzung schützen soll. Denn ich bin ganz sicher, in dem letzten Augenblick, in dem diese Menschen, die das erlebt haben, ihre Augen schließen, werden sie an die Erlebnisse denken, die sie in ihrer Seele tief verletzt und vielleicht sogar zerstört haben. Vielen Dank.